0: Olá, eu sou a Débora Oliveira, diretora de conteúdo do IT Forum, e você está ouvindo o Líderes, o podcast da IT Media com as principais lideranças de tecnologia do Brasil. O episódio de hoje traz Tony Martins, que soma mais de 30 anos na IBM. O executivo entrou na Big Blue como estagiário e em 2018 alcançou o posto máximo da empresa, sendo presidente da operação em solo nacional. E essa função ele ocupou até 2020, quando ele foi promovido a General Manager da IBM para a América Latina. Com a missão de apoiar a adoção de tecnologias para empoderar pessoas e negócios, Tony conta no IT Forum Líderes sobre os seus aprendizados de liderança, como inspira seus pares e times, quem admira e ainda, claro, hein? muito legal, qual super-herói ele seria. Acompanhe a seguir no IT Forum Líderes. Tony, super obrigada aí pelo seu tempo, um prazer sempre falar com você, já tem um tempo que a gente não se fala, né? A gente até estava falando aqui na Esquenta, mas para começar, eu queria perguntar justamente aí dessa sua trajetória de liderança. Então, você já está há mais de 30 anos na IBM, você tem uma construção muito legal na empresa, né? E depois você virou o principal executivo no Brasil e agora a América Latina. Agora não, foi em 2020, no meio da pandemia, né, que você assumiu. Então, como que foi essa transição para você e o que, que você tem aí de desafios pela frente?
1: Então, Débora, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Sempre bom estar falando contigo. O tempo passa rápido, né? É. Na verdade, são 31 anos que eu estou na IBM e 35 anos que eu estou na indústria, né? parece que foi ontem que eu tava começando aqui, passei por várias áreas né, comecei como analista de sistemas, consultor, gerente de projetos, liderei a consultoria no Brasil, liderei a área de serviços para lá na Ásia, na China e eu acho que a minha grande, o meu primeiro grande desafio foi assumir a IBM no México né, fiquei quase dois anos lá, uhum. uma cultura diferente, obviamente uma dinâmica de mercado diferente, uma forma de fazer negócio diferente. E isso faz com que a gente tenha um olhar cada vez mais humilde e inclusivo. E, e aberto a aprender sempre. E foram dois anos maravilhosos, né? Nós conseguimos resultados muito positivos, é, consistentes. Eu pensei que ia ficar mais tempo lá e acabei vindo para o Brasil. Fiquei três anos, de 2018 a 2020. Uhum. E aí, quando começou a pandemia, eu recebi o convite para assumir a América Latina. E eu te diria que o, o grande desafio e aprendizado que eu tive ao longo desses anos, como gerente geral no México, Brasil e agora na América Latina, foi como é, a gente consegue colaborar mais, ter um olhar mais inclusivo, mais aberto, perceber mais os movimentos de mercado, perceber mais as demandas dos nossos times, nossos clientes, nossos parceiros. É Quando você consegue fazer isso, você consegue que o time trabalhe muito mais em sintonia, que as pessoas trabalhem muito mais felizes, que o time produza mais, que fique mais conectado com os nossos clientes e nossos parceiros, que no final do dia é o que faz a diferença e causa maior impacto nos negócios.
0: Bom, com certeza. É, e nessa trajetória sua, teve alguém que te inspirou ou que te inspira até hoje? Porque sempre tem alguém que a gente admira ou um pool de pessoas que a gente admira e vai pegando algumas características que fazem parte da nossa construção também de, de líder, né?
1: Vários líderes, né? Eu, eu tive a sorte de, desde que eu entrei na IBM, ter tido vários líderes inspiradores, que tenham um olhar realmente humano, né, para os seus times, que sejam ao mesmo tempo demandantes e suportivos, e eu um que eu, que eu que me vem à mente agora que somos muito próximos até hoje é o Ricardo uhum. é que foi presidente da IBM Brasil trabalhamos juntos na formação do setor de finanças na época eu liderava a consultoria para os serviços financeiros uhum. e tive que eu aprendi muito com ele depois eu, eu liderei a consultoria no Brasil e ele presidente da IBM Brasil esse lado do líder que uh, lidera pelo exemplo pela empatia pelo conteúdo, pela capacidade de impacto, sobretudo nos, nos negócios, nos mercados e nos clientes, é, eu tive a felicidade de aprender muito com ele.
0: Ah, legal. Ele é realmente uma, uma figura ainda muito forte, uma presença muito forte, né? Assim, quando converso com muita gente, não só da IBM, mas de fora também, tem muita gente que o admira, né? E, e aí, ao mesmo tempo, você mencionou né, ser demandante ou suportar. Como que você define aí o seu estilo de liderança? Você demanda mais? Você suporta?
1: Olha, é, esse é um grande desafio de todos os líderes, porque você tem momentos do seu negócio que você precisa demandar um pouco mais né, da dinâmica de mercado, do posicionamento, de como está a sua operação. Tem momentos que você precisa suportar mais. Mas eu diria que, em linhas gerais, o bom líder é aquele que foca na sobretudo na inspiração, na motivação, na colaboração, na facilitação do trabalho, que é, no final do dia, suportar o seu time para estar tá no seu melhor. Então, eu diria que eu sempre procuro ter um olhar próximo e empático e, e um ouvido bem apurado para entender as demandas para que esse canal de comunicação seja o melhor possível. Então, quando você suporta se você tem um bom time certamente o resultado vem é, eu, eu sempre eu, eu gosto muito uma vez eu ouvi alguém me disse uma coisa que me marcou muito foi o seguinte quando o seu líder executivo gerente te chama no telefone qual é a sua primeira reação uhum. não é a reação racional é aquela primeira sabe aquela, aquele primeiro impulso Os positivo ou negativo
0: segundos ali né? isso uhum.
1: se é positivo você está fazendo um bom trabalho se não é, você precisa repensar como você está liderando. Então, para mim, isso marcou. Porque muitos dos líderes, né melhor que sejam, não tem essa conexão. Quando você cria essa conexão, você cria o flow com o seu time. Quando você cria o flow, as coisas acontecem.
0: Uhum. Perfeito. Você falou de empatia e, e também de diversidade. Hein? São temas super importantes hoje na humanização do líder. É tão difícil a gente conversar com os líderes de humanização, de liderança mesmo, a gente sempre fala de estratégia, números, algo mais racional, mais duro e tal, né? Como que você leva isso para o seu time? Todas essas bandeiras que você levanta.
1: Tendo uma, uma, uma visão sempre aberta, uma visão aberta, eu diria que a inovação ela vem muito da diversidade de pensamento, diversidade de culturas, diversidade de perspectivas, diversidade de conhecimento, então quando você consegue é, ter um time diverso e perspectivas diversas e criar um ambiente que seja seguro para as pessoas debaterem, concordarem, discordarem, independentemente da hierarquia, certamente a inovação acontece, certamente é, o ambiente fica mais leve, mais produtivo, é, mais eficiente. E obviamente tem momentos que a gente tem que ser um pouco mais diretivo, mais Linhas gerais, sobretudo quando você tem um time executivo, você precisa realmente confiar, você precisa realmente abrir, estar aberto para discutir e, e, e algo que é um desafio, né? Sobretudo uhum. para a minha geração, que é esperar um pouquinho. Se você acha que vai decidir agora, dá um pouquinho mais de tempo, porque certamente ah, esse tempo para você abrir o um mais o leque de opções e, e colaborar um pouco mais e fomentar a discussão vai trazer uma qualidade melhor na sua decisão final.
0: Incrível, é. Isso é muito legal. E, e ao mesmo tempo também a gente tem essa questão muito fugante, assim de erros, né? Porque ninguém fala de erros, todo mundo só fala da parte bonita, dos, dos sucessos e tudo mais. É, existiu algum momento da sua carreira, desses 31 anos aqui na IBM, que você teve algum momento que aconteceu um erro, enfim, alguma coisa que não foi da forma esperada e teve um aprendizado muito grande? Qual foi esse aprendizado?
1: Olha, sem dúvida, vários momentos. né? <risos> Como a gente tem aqui um tempo limitado, eu vou te falar um que me marcou muito. Uhum. Que foi quando eu fui convidado para assumir a área de serviços de aplicação é, para o que a gente chamava de mercados emergentes. né? É, a função era feita baseada em Xangai, que a gente tinha a Ásia, a África, a Oceania, a leste europeu e a América Latina. Quer dizer, usos diversos, culturas mais diversas possíveis, times é, espalhados pelo globo, formas de fazer negócio muito diferentes e um desafio operacional muito grande. E eu me lembro que, que na época, né, embora eu tenha tido antes uma experiência muito grande na América Latina, a cultura asiática é muito diferente. E, 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 e essa questão de operar em, em to, praticamente todos os fusos horários né? Uhum. E, e o desafio, porque era uma área que precisava de uma transformação muito grande, em determinado momento eu pensei realmente que eu não ia conseguir. E é incrível que quanto mais difícil é o desafio, quanto maior é a resiliência, quanto mais você, né, você se, se cobra, no final do dia quando você consegue sair do outro lado, você tem um aprendizado espetacular. Então, eu te diria que foi o momento, né, foram quase três anos que eu fiquei mais desconfortável, que eu me senti mais desafiado, que o meu né, início da gestão foi mais complexo e de, de resultados não tão bons, uhum. mas foi o período que eu mais aprendi. Então, eu, eu, eu acho que só reforça aquele estado que diz, né, conforto e crescimento não coexistem. Né? Você tem que estar sempre desafiando. E, e, e logo depois eu fui convidado para assumir a IBM no México. Uhum. Né? E eu te diria que os aprendizados de culturas diferentes, né a, a, a o grau de humildade que você tem que ter lidando com esses né? diferentes times, com os diferentes desafios, fez com que é, eu conseguisse lidar com a situação do México de uma forma muito mais Assertiva, muito uhum. mais pragmática e conseguisse muito mais rapidamente uhum. encaixar uhum. É, o meu estilo de gestão e o modelo de negócio com o que o mercado demandava.
0: É como dizem que é no desconforto que a gente cresce, na é. verdade. É uma prova viva você aí com essa história.
1: Mas é preciso de muita resiliência, é. muita força de vontade, disciplina, porque em vários momentos você pensa em desistir, né? O Sim. caminho mais fácil. Né, o que a gente chama do shortcut, uhum. né, é, é você realmente dizer não dá, não é para mim, não vou continuar insistindo. E, e aí você tem aquela questão do platô. Se você realmente tá fazendo a coisa certa, está se esforçando, está abrindo a cabeça para ver onde você está errando, para discutir, para receber input feedback, você vai no platô e de repente você começa a ver que o negócio melhora e aí uhum. ele, ele melhora e. E aí, você vê que de uma hora para outra a sua perspectiva muda, né? O que estava ruim, 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 passou a não estar tão ruim, Sim. melhorar e de repente fica muito bom.
0: Sim, é muito legal isso. E você falou de resiliência. Essa é a palavra que te define ou seria outra?
1: Olha, eu, eu, eu diria, eu gosto muito, eu tenho um lema aqui na IBM Brasil, que é intensidade, foco e precisão. Uhum. Né? São três palavras que me, me soam de uma maneira muito forte. Por quê? Porque você na vida você precisa ser intenso né? em tudo que você faz. Para você fazer bem feito, você tem que se entregar, você tem que ter o um propósito, a paixão. E, e isso se traduz em intensidade. Foco, por quê? Porque no mundo cada vez mais veloz, complexo, múltiplo, uhum. se você não focar, a, a sua capacidade de impactar os negócios ela acaba sendo muito limitada. E precisão, por quê? Também estamos na, na era da inteligência artificial uhum. e a precisão com que você toma as decisões, a precisão com que você mira o seu alvo, a precisão com que você recebe a informação, capta e processa, ela é absolutamente fundamental para você ter qualidade, para uhum. você ter assertividade, para você atingir o seu cliente final que é cada vez mais demandante. Uhum. Então, tem três palavras, o pessoal daqui da IBM Brasil e da América Latina conhece muito bem uhum foco, intensidade e precisão.
0: Incrível. E, e também você mencionou de inteligência artificial e você acompanhou de perto toda a evolução do mercado aí nos últimos 31 anos, foram tantas revoluções, né? A IBM sendo ali liderando a questão de cloud quando a nuvem chegou e tal, e agora muito forte também com inteligência artificial. É, qual foi a revolução que você acompanhou aqui do mercado em geral que foi mais significativa para o mercado e que também impactou na sua carreira?
1: Então, Inteligência Artificial, <risos> para quem está há muito tempo, né? na indústria como eu, ela, ela teve quatro, a gente pode dizer assim, a gente está na quarta geração, quatro grandes momentos. O início, eu me lembro, uhum. ainda lá na PUC do Rio de Janeiro, fazendo análise de sistemas, eu tendo a primeira cadeira eletiva de Inteligência Artificial, que era o nascimento, uhum. que eram sistemas especialistas, né? que eram motores de regras. Esse foi o primeiro grande momento da inteligência artificial, na época ainda muito limitado. Num segundo momento, a gente teve é, o que a gente chama de aprendizado de máquina, machine learning. Uhum. Aí você já tem uma sofisticação de aprendizado, já tem uma primeira capacidade de emular né, as capacidades humanas, os sentidos. Num terceiro, cheio de neurais, onde você tem isso né, de forma um pouco mais profunda, e hoje a gente vive né, o que a gente chama de inteligência artificial generativa, através dos foundation models, large language models, onde você consegue, de forma significativa, não só correlacionar, mas criar através dessa correlação e amplificar a capacidade humana na execução de tarefas não mais simples e medianas, mas tarefas complexas, o que vai re realmente revolucionar o mercado de maneira significativa. E nós, na IBM, Somos, pra, quando a gente fala de inteligência artificial para o mundo corporativo, para as empresas, nós somos líderes é, no mundo e, sobretudo, no Brasil na América Latina. Né? A gente diz, às vezes, que a inteligência artificial é o futuro, mas uhum. ela já está no presente. Muitos de nós tocamos no dia a dia é, de várias formas sem perceber. Uhum. Né? Nós temos aqui mais de 400 casos, América Latina, de inteligência artificial, aonde a gente garante... Para as empresas, isso é importante, né? Você, para quando você tem para uma empresa risco uhum. na decisão ou na resposta, seja um risco operacional, financeiro, laboral, de imagem, é, você precisa garantir alguns atributos. Primeiro, que ela seja confiável. Não dá para a gente ter uma inteligência artificial, e a gente vê hoje vários casos lúdicos, uhum. onde você tem, em alguns momentos, 60% de acuracidade na resposta, outros momentos 80%, outros momentos 20%. Ela precisa, você precisa garantir, com né, esse grande primeiro atributo de, de confiabilidade, que ela seja explicável, que aquela decisão você consiga explicar por que tomou, por que, que você deu crédito para determinada pessoa, para determinado grupo de pessoas, por que, que você tomou aquela decisão, que ela seja rastreável e transparente. Então, esses, esse conjunto de, de temas fazem com que a sua inteligência artificial seja confiável e, portanto, é, você possa efetivamente usá-la, para tomar decisões importantes ou fazer interações que façam a diferença para sua empresa. O segundo é que ela seja livre de viés, né? Uhum. Também imagina que você comece a, a tomar determinadas decisões que privilegiem um grupo e que você não sabe explicar. Uhum. Muito complicado, né? Sim. Então ela tem que ser equânime, sem viés e, e que tenha uma representatividade dos vários grupos. O terceiro, que ela seja robusta e que agregue valor ao seu negócio. Quer dizer que, na verdade, o motor, os dados e a inteligência que você gere, gere o valor final para o seu negócio. E, portanto, esse valor final você consiga é, demonstrar através de resultados concretos, palpáveis. E, por fim, e não menos importante, segura e garanta a privacidade de dados. Imagina, uhum. então a gente já viu vários casos aqui, você está construindo um código... Né? E aí você pega numa plataforma em que você pegou parte do código para você construir, ela te, ela te indicou e que esse código ele tenha, é, seja in, capital intelectual de uma outra empresa. Ou pior, ou tão ruim quanto, que você esteja desenvolvendo numa plataforma e que aquele, que ela, aquele código que você está desenvolvendo, que tem né, é, temas relevantes e sensíveis do seu negócio, seja distribuído, acessado por outras empresas e outros concorrentes sem a sua anuência. Sim. Então, quer dizer, você ter uma plataforma que garanta esses atributos, confiabilidade, livre de viés, resultados palpáveis de negócio, você tenha privacidade e segurança, são fundamentais para que a inteligência artificial a gente tire o melhor, né? Uhum. E elimine essa grande preocupação que a gente tem hoje com a inteligência artificial sendo algo negativo e não positivo, e que vai realmente levar os negócios, né, a qualidade de vida, a democratização do acesso a produtos e serviços melhores para outro patamar. Então, e pensando nisso, né, e a nossa evolução foi que a IBM lançou, uhum. e eu estou muito feliz né, de voltar, uhum. o Watson X, uhum. que na verdade é já a, a nova geração do Watson, é a plataforma de mercado que garante uhum. que você esteja trabalhando num ambiente que seja confiável, seguro, livre de viés e efetivamente gere valor para o seu negócio. E aí a gente né, tem lá os três grandes pilares que são o motor, uhum. né, de, de inteligência artificial, a parte de dados e a parte de governança. Falei pouco de governança, mas a governança cada vez mais ela é importante porque você tem é, cada vez mais um mundo aberto, interconectado, colaborativo, complexo, dinâmico, variável e, e, obviamente, a governança tem que evoluir, inclusive nas plataformas. Por isso que a gente criou esse terceiro pilar de, de governança para a inteligência artificial, que vai fazer toda a diferença e vai tirar muito dessa preocupação que as pessoas têm hoje de que, olha, estou sendo direcionado, né, a tua inteligência artificial ela tem que ter um nível de assertividade muito grande, tem que ser consistente e ela tem que ser capaz de dizer quando não sabe que não sabe e não te levar à conclusão uma conclusão equivocada. Então, é isso, né, se a gente, poderia ficar falando o dia inteiro que é uma matéria que eu gosto aprendi na faculdade e, 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 e venho acompanhando nos últimos anos com muita proximidade e, e não tenho dúvida que vai trazer benefício os negócios, para a sociedade para os governos Agora, tem que ser de uma forma responsável,
0: ética é, e
1: transparente.
0: Perfeito. E voltando para o tema de liderança, para a gente encerrar, vou te fazer uma pergunta diferente. Vamos ver. Que é, o que, que qual super-herói você seria se você pudesse escolher e por quê?
1: Olha, essa foi a pergunta mais difícil. <risos>
0: <risos> <risos> é,
1: aqui, a primeira vez que vem a cabeça, porque eu gosto muito, né? Então, uhum. eu falava minha... Empatia pelo Homem de Ferro. Uhum. E, e tentando fazer aqui um, um paralelo do que eu falei, talvez a resiliência, quando você olha... Né, eu acho que todos, isso é, é, é comum a é todos super-heróis, a resiliência é um tema relevante, mas também a precisão, né? A precisão, quando você fala do, né, de como ele monta né, a armadura e uhum. foca, a precisão com que ele faz é algo que me chama muito atenção.
0: Ah, muito legal, Tony. Foi incrível conversar com você. Obrigada mais uma vez aí também por compartilhar a sua trajetória, todo o seu conhecimento de tantos temas legais, né, como inteligência artificial. E espero que a gente converse aí muito em breve, não demore tanto para falar, né?
1: Legal, Débora. Prazer em te rever. Sem dúvida nenhuma, nossas conversas são sempre muito boas. Obrigado aí pela oportunidade.